1: od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová, protože pouze už dvě desítky let můžete slýchat v tomto čase znělku dámské jízdy, výjimku tady nečiníme ani dnes. Co nás dnes čeká? Potkání se dvěma zajímavými ženami s bio kuchařkou Hankou Zemanovou a také s Andreou Schmidt, která žije ve Francii, je to malířka a mimochodem učí třeba francouzsky malovat perníčky. A také tady máme recept na nepečený Cheesecake od Dany Hrubé z Písecka. Tak si připravte v závěru dámské jízdy tušku a papír, abyste si případně mohli poznamenat tento recept. Na druhou stranu, přiznejme si, že takových receptů možná máte spoustu a v našem seriálu Pomáhejme si se o ně můžete podělit, protože každý zveřejněný recept odměňujeme knihou z některého z nakladatelství, která s námi spolupracují. A věřte, že je ta nabídka velmi široká a zajímavá, takže schutí do toho Připomínám, naši e-mailovou adresu damska.jezda rozhlas.cz nebo písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u jedna poštovní směrovací číslo 37001 a nezapomeňte připojit heslo dámská jízda takže ať se vám dnešní dámská jízda příjemně poslouchá ať vás inspiruje to vám v tuto chvíli od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová Biokuchařka Hanky Zemanové, tak to se přiznám, že to byla úplně první kniha, kde jsem si přečetla, že ji vydalo nakladatelství SmartPress. No a od té doby už uplynulo Haničko hodně vody, že?
0: Přesně tak. A já jsem za tu dobu napsala tři knihy celkem.
1: Je jiný pohled Hany Zemanové před
0: mnoha lety a teď na biokuchaření? Určitě. Vlastně když vznikala moje první kniha, tak ta situace byla taková, že bylo velmi málo informací o tom, co je zdravé, co není zdravé, co jsou to biopotraviny. Vlastně mezi lidmi kolovaly takové jako mýty různé o tom, že bio je třeba jenom zrní, nebo že to je nějaká dieta, že to není maso a tak podobně. A já jsem tou první biokuchařkou vlastně napravovala na pravou míru tady tyhle ty mýty a předsudky, ale byla to doba, kdy informací bylo velmi málo. Ale ta situace se změnila obrovským způsobem. A dneska, nebo před těmi třeba třemi lety, když jsem první biokuchařku aktualizovala, dělala jsem s ní úplně novou knihu, protože se stále dobře prodávala a stále o ní byl zájem, ale už ztratila aktuálnost. Tak najednou jsem si uvědomila, že ji musím celou přepracovat proto, že dneska je informací tak strašně moc, že jsme vlastně z toho úplně zmatení a že opravdu žijeme v teroru příležitostí informací a jejich tolik, že největší problém ještě je, že ty informace si velmi často protiřečí. Takže najednou se dostáváme do situace, že vlastně vůbec jsme ztratili přirozený instinkt k tomu, co jíst a co je normální jídlo. Říká se tak trochu hanlivě
1: na bio, že běžný zemědělec hnojí ve dne a biofarmář tou chemii v noci, aby ho nikdo neviděl.
0: Já nevím, co bych vám na to řekla jiného, než, že celý systém ekologického zemědělství je velmi striktně kontrolován, je legislativně upravován a ze všech výrobců a zemědělců, kteří znám, by vám potvrdili, že ty kontroly jsou velmi přísné a že tohle je for, který sice koluje mezi lidmi, ale řekla bych, že jako takové zvláštní alibi, abychom nemuseli dělat změny, protože každá změna bolí, ale nejlepší je se navázat kontakt s nějakým ekofarmářem a přesvědčit se a získat osobní důvěru k tomu, jak ten systém vzniká. Jak vám bio
1: změnilo život?
0: Pro mě biopotraviny jsou ty nejnormálnější potraviny, které existují. Takže já bych jenom řekla, že mě, já vlastně dneska biopotravinem se zabývám asi přes 20 let a pro mě to bylo jenom napojení se a rozpomenutí se na to, Nejpřirozenější, co v nás je, ta základní lidská přirozená moudrost, která mi říká, že jsou to potraviny, které všichni naši předci jedli. Nic jiného se nejedlo než biopotraviny. Jsou to nejzákladnější, nejnormálnější dary přírody nebo od Boha, jak kdo chce. A všechny průmyslové potraviny jsou ty nenormální potraviny. Takže mě to napojilo jenom na důvěru v přírodu a v to, že nejvyšší moudrost nám dává ty nejlepší potraviny pro naše zdraví. A to, co my jsme si vytvořili, umělé průmyslové potraviny, podle mě nejsou ta pravá výživa pro nás, pro lidi
1: tak z vás energie srší, je vidět, že ji nemáte tlumenou, žádnou chemii z potravin, ale já vím, že vy chystáte zajímavý projekt, tak můžeme ho alespoň ve stručnosti nastínit. Možná někoho bude inspirovat k tomu, aby nešel do obchodu, aby si koupil nějaký ovocný čaj, ale vyrazil na šípky.
0: Ano, já vlastně už pracuji na knize Rytmus roku, nejen s Hankou Zemanovou, protože jsem vtáhla do hry i lékařky, které se zabývají celostním zdravím a chceme nabídnout pohled na rytmus roku trošku jinak a co nejjednoduším způsobem umožnit lidem se napojit právě na tady tu nejpřirozenější moudrost, na takt, nebo jak to říct možná boží přírodní takt. My jsme všichni jeho součástí a byli jsme tak stvořeni. Jsme vlastně malá příroda a pokud chceme žít v nerovnováze nebo v nesouladu s tou velkou přírodou, tak vždycky na to doplatíme. Takže nabízíme tady tím projektem k právě možnost lidem se tady na tady tu moudrost napojit a hlavně si tím zjednodušit život vlastně, protože mě přijde, že dneska na... Jednoduchém příkladu, když přijdete, si chcete koupit nějaký zdravý čaj, tak je jich na trhu, já nevím, tisíce, bych tak řekla skoro. Všechny něco léčí, neléčí, jsou různě aromatizované. Pak se dozvíte, že spousta ovocných a bylinných čajů obsahuje zbytky pesticidů a vlastně i obalová technika těch čajů je naprosto zbytečná na splítvání prostě z energií a z obaly. Takže mně přijde nesmírně osvobozující a zjednodušené, když si třeba teď nasušíme bez a máme doma dva, tři druhy byliných čajů a k tomu si třeba koupíme jeden sypanej černý, nebo podle toho, kdo co má rád. Ale velmi se nám to zjednoduší a vůbec nepotřebujeme. Já vždycky chodím supermarketem a říkám si, jak obrovské procento z toho zboží, co tam je, jako vůbec k ničemu nepotřebuju. Že jsou to vlastně vůbec nejsou základní potraviny, které potřebujeme, ale jsou to vlastně jenom nesmyslné výrobky potravinářského průmyslu, který se nám snaží vnutit, že je snad potřebujeme, ale většinou je vůbec nepotřebujeme.
1: Říká biožena a autorka biokuchařek Hanka Zemanová. Moc děkuji za návštěvu v Dámské jízdě a těším se někdy na potkání. Děkuji moc za rozhovor. V dámské jízdě v seriálu Jedna z nás dnes přeletíme hranice České republiky a zamíříme rovnou do Francie, protože si budeme povídat se ženou, která tam před 30 lety našla domov.
2: Můžete se nám představit? Zdravím vás, dobrý den, jmenuji se Andrea Schmidt, pod jménem uměleckým Andrea Arta Schmidt a doufám, že budeme mít příjemný rozhovor. Výborně. Andreo, jste Buději Čanda? Ne, nejsem, pocházím ústí nad Labem, takže něco vyše. Ono vůbec nevadí,
1: že jste z jiného koutu republiky, ale my se potkáváme v Českých
2: Budějovicích. Prozraďte, jak jste se vůbec do Francie dostala? Do Francie jsem odjela už před 30 lety a, a samá mě nedokážu definovat, proč jsem odjela. Prostě jsem tam odjela a už jsem tam zůstala. Co v současné době tam děláte? Vytvarničím a začínám lektorovat, nebo už jsem začala lektorovat a zabývám se hodně historií umění. Velice mě to baví a ráda bych možná více enklinovala k tomu lektorování, ale to vytvarničení samozřejmě neopustím, jsem věrná.
1: Vaše odpověď svědčí o tom, že máte velké plány ale pojďme se vrátit k vašim francouzským začátkům, protože dnes mnohé dívky touží vydat se za hranice po maturitě a třeba jako opérky a říkají si, že tam třeba
2: někoho potkají. Potkala jste? Já jsem operkou nebyla, ačkoliv potom se mi stalo, že jsem teda občas hlídala nějaké to děťátko, ale potkala ano, ale tahle, ta idea, taková, odjet do Francie, procházet se v levandolových polích a potkat tam nějakého prince, tak děvčata možná, že některé se to povede, ale většinou zapomeňte moc na to, protože to tak taky není. Ve Francii je dobré jídlo, krásné počasí. Krásná příroda a vůbec ty vesničky jsou nádherné. Mluvím o Provence, protože já nejsem v Paříži, jsem na jihu, takže tam je to krásné, ale taky to není úplně ideál, jak si děvčata mladá představují. Když jste přišla do Francie,
1: znala jste dokonale jazyk, nebo všechno jste vlastně si musela vybojovat?
2: Neznala jsem ten jazyk, neznala jsem základy žádné. Věděla jsem možná tak s filmou Bonjour, Bonsoir a tomu bylo asi tak všechno. Přesto jste se rozhodla tam zůstat. Co vás přesvědčilo? Těžko odpovědět, přesvědčilo mě. Možná, že jsem cítila, že potřebuju nějakou změnu nebo nějaké dobrodružství, nebo tak. To je prostě asi život. Asi tak. A jak vás přijalo francouzské okolí?
1: Já čtu nejrůznější knihy, kde třeba angličané manželé se rozhodnou, že si koupí domeček ve Francii. A teď horko-těžko se
2: vlastně zžívají s tou místní komunitou. Někdy se zžívají velmi těžce. Já osobně jsem taky musela ze začátku si nějakým způsobem ohmatat ty jejich kódy, jak se říká a pochopit vůbec tu mentalitu. Nyní zase spíš vidím, že v České republice zase to tady je pro mě těžší, pochopit některé kody, takový subtilní, takového něco jemného, neviditelného, co člověk vycítí. Takže ono, každý cizinec, záleží jak dlouho, kde je, takže podle toho se vyvíjí a myslím si, že jenom cizinci mezi sebou si v tomhle, v tom směru dobře rozumí. Ta diskuse je opravdu taková jako výživná a ta, ta e-change, nebo jak se to řekne, ta výměna, tam člověk cítí opravdu, že víme, o čem mluvíme. Pojďme si ale povídat
1: o tom, proč vaše umělecké jméno má v
2: sobě art, tedy umění. Umění jako takové art, arta Andrea a art, to se tak hezky vyslovuje, si myslím. Umění jako takové jsem vždycky samozřejmě. Ráda jsem od začátku svého života jako malá holčička už esteticky na vše pohlížela. Už jenom v malém pokojičku jsem si vlastně všechno tam komponovala, takže k tomu mám vztah můj otec. Moc hezky kreslil a celá ta otcova rodina byla umělecky založena. Byli to Vídeňáci, takže z té Vídně možná taky nasát okolí z té Vídně. Myslím, že tam je to taky takový ten původ. A co teď děláte? Nyní se zabývám pernikářstvím, to znamená, že teda nebude země mě pernikářka, která bude péct a zdobit perničky, ale jezdím a dělám rešerše po muzeích, z čehož jsem navštívila i vaše krásné muzeum v Českých Budějovicích, kde jsem načerpala podklady pro můj projekt o pernikářství v Čechách. To pernikářství by se mělo teda refletovat v tom, že by jsem teda poprvé vystavila má díla na základě těch rešarší v podobě teda starých pergamenů, v kterých se teda bude celé té rešarše, budou se tam nějakým způsobem odrážet a měla by to být výstava, přednáška, fundovaná přednáška a poprvé by měla ta přednáška s výstavou zaznět na ambasádě České republiky v Paříži. Když mluvíte o perníčcích,
1: Jak jste vůbec k ním přišla? Když se řekne Česká republika, tak si představíme pardubické perníčky, ale na jihu Čech
2: mají také svou tradici. Určitě mají tradici po celé České republice. Česká republika, nebo jestli Polsko, nebo Maďarsko a hlavně Německo samozřejmě. Myslím si, že ten celý blok de lest, jak se říká, ta strana vlastně od Německa až po slovanské národy, tak zde to máme dost zažité a je to takové naše kultura slovanů, si myslím. Nejsme to jenom my Češi.
1: Povídáme si o perníčcích a o projektech a o životě ve Francii s Andreou Schmidt, která ve Francii už 30 let žije. A po písničce nahlédneme do Francie, která se Andreje určitě doslova do písmene zadřela pod kůži. Posloucháte dámskou jízdu pořad česko studia Českého rozhlasu a my si povídáme s Andreou Schmidt, která žije ve Francii. My jsme se potkali v Českých Budějovicích. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že se tam vydala před 30 lety. Co vás na Francouzích baví a co vás štve? To je taková otázka na tělo, kdy já se vždy ptám. Těch dam, které žijí v cizině a jsou češky a oni se ošívají vždycky, protože logicky nechtějí vytáhnout všechny argumenty.
2: Co mě baví na francouzích je to, že mají smysl pro humor a takový elegantní, hezký, který je nevtíravý, který není drzí, a to se mi moc líbí. pochválí hodně. Je to prostě zažité tam, tak to mě jako baví velice. Co mě možná nebaví, tak to je to, že většina z nich už neumí vařit ženy. Dá se říct, že si neumí jako poradit s ručními pracema, protože to prostě už si koupí nebo to vyhodí, koupí nový. A spíš mě to mrzí, A vadí mi to, vadí mi to. A muži taky neumí vyvrtat dozdě za tlouct hřebíček. tak to mě vadí. Ale asi jsem stará škola, nevím.
1: Tak ono, myslím, že i v dnešní době mnozí mladí muži s tím mají problém, pokud to neokoukali od tatínka a děvčata zase od maminky, leco se dá v obchodě
2: koupit. Co francouzská kuchyně a vy? Francouzská kuchyně, tak ta mě baví. Tak, jsme u toho. tam mě baví, je to úžasné. Ty ingredience jsou úplně naprosto perfektní. Opravdu velký vějíř, jak by se to dalo říct, různých jídel z různých koutů Francie. Ty základy jsou naprosto jiné a to mě opravdu fascinuje. Takže já opravdu můžu jenom potvrdit, že francouzská kuchyně je jedna z nejlepších. Neříkám, že je úplně nejlepší. Jedna z nejlepších.
1: Co vy osobně máte ráda? Co si dáte v restaurace nebo co si uvaříte?
2: Já ráda vařím, takže si prakticky uvařím skoro všechno a do restaurací moc nechodím, ale občas, když jdu do restaurace, tak jdu právě do té dobré restaurace na to, co si nedokážu uvařit. Například? Například to jsou restaurace, které už mají takové ty hvězdičky navíc a jsou to věci, které jsou elaborované, spíše vymyšlené z nějakých základních lidových pokrmů, ale jsou sofistikované. Už je to jako pěna z něčeho co by mě ani nenapadlo, plus ještě nějaký prostě zase další pěna k tomu a nahoře nějaká třešnička, takže jako říkám, to je spíš zvědavost a degustativní samozřejmě jakýsi plezír. Ano, tak to vás inspiruje, ale co vy ráda vaříte? Já mám ráda mořské plody, krevety úplně nejvíce asi, rybičky mám ráda, takže vařím dost jako mořskou stravu. To je taky proto, že jsem vlastně na jihu a ty čerstvé rybky tam máme. Také ráda vařím jenom zeleninu, protože já to maso jako takové už moc nemusím teďko poslední dobou, takže spíš si vychutnávám ty chutě těch různých ingrediencí dohromady právě z té dobré zeleniny z Provence.
1: Tak to je inspirace i pro posluchačky dámské jízdy, aby neváhali zabrousit do nějakých receptů, které budou zdravé a přínosné a které je tak trochu naladí, po francouzsku. Co francouzsky a móda? Říká se, že francouzce stačí uvázat okolo krku šáteček a ješik.
2: Vy máte okolo krku šálu a takové šaty, perličky, stešik. Děkuji pěkně. Já myslím, že to je odraz člověka, jak se obléká, jak vypadá a jak se chová. To všechno je vlastně naše identita. Francouzsky jako takové se rádi líčí jenom arty? Červené a rády se oblékají do elegantního oblečení, ale co je úplně jako fundamentální je to, že francouzsky hodně chodí ke kadeřnici. Takže když se člověk nenalíčí a má už krásně čisté učesané vlasy, tak je to vlastně polovina krásy, ta údržba.
1: Také inspirace pro posluchačky dámské jízdy. I když návštěva kadeřníka není zrovna levná záležitost, ale znám mnohé posluchačky dámské jízdy, které si raději něco odepřou a k tomu kadeřníkovi si zajdou, protože si sami ty vlasy už nedokáží tak upravit, což je zase dobrá věc. Ale. Andreo, prozraďte, vy jste zmiňovala, že vašimi projekty je lektorování, že předpokládáte, že na českém velvyslanectví ve Francii budete dělat takovou prezentaci perníkářství. Jaké máte další projekty?
2: Další projekty, to znamená, ohledně toho lektorování, tak již několik let pořádám stáže v Provence pro francouze, pro Čechy, takže za mnou přijíždí i lidé z České republiky, i ze Slovenska má tu týdenní stáž, kde se teda maluje, probírá se historie umění, chodí se do muzeí a nasávají vlastně tu atmosféru uměleckou s všemi různými způsoby. Tak to je jedna aktivita, pak teda ráda jezdím také do škol, a v těch školách vlastně dělám konference i kurzy, pořádám výtvarné, výtvarné dílny, to jsou tyhle ty věci. No a pak se ráda teda zabývám těmi rozšaršemi, abych já měla dobré podklady pro to, abych mohla v klidu spokojeně výtvarničit.
1: Připomeníme ještě jednou vaši adresu a vaše stránky, protože teď nás možná poslouchá nějaká žena, která se rozhodla, jak jsme nedávno slyšeli v reportáži z česko-budějovické výtvarné dílny, kde malovat akvarely se učili i lidé už důchodového věku a třeba by si řekli, že se rozšoupnou a vyrazí za vámi do Francie.
2: Ano, stalo se mi to také, že často jezdí právě lidé, kteří jsou čerstvě v důchodu a teď si to právě chtějí užít, ale taky se mi stalo, že mi přijela paní 93 let, Rada prostě si užila tenhle na ten čas, kdy se naučila kreslit, nemalovali jsme, ale kreslila a užívala si to tím způsobem, že jsme chodili do jedné krásné brasserie, to jsou takové restaurace bary na půl, tam si to oblíbila, tam jsme teda chodili pravidelně a pak jsme ten bar, tu brasserie, tak jsme potom nakreslili. Takže odjížděla s takovým krásným patchwork, se to říká. Takové pohlednice si dělala vlastně z cesty Carnet de Jář, se to jmenuje. To jsou ty cestovní deníčky. Byla velice spokojená a myslím si, že si splnila svůj sen v tomto věku.
1: Nebojte se plnit si své sny, nestačí, že je vám třeba 20 a chcete vyrazit za dobrodružstvím do světa. Naopak, to je doba, kdy můžete narazit, ovšem ve chvíli, kdy jste třeba už důchodového věku a máte pocit, že jste si už své odpracovali a chcete si ještě užít, tak nebojte se překročit hranice všedních dnů,
2: je to tak, Andreo? Ano, přesně tak, protože jsme tady krátce, tak si myslím, že... A nejenom já si to myslím, myslím, že hodně lidí to teď prožívá, že myslím si, že by každý si měl zamyslet a říct si, ano, tohle jsem vždycky chtěl udělat, tak to udělám. Připomeňme tedy ještě jednou vaše stránky. Na mojich stránkách andreaschmidt.eu najdete informace o stážích, o metvorbě tvorbě, i části folklorové, kterou jsem vytvořila pro prezentaci České republiky ve Francii. A myslím si, že je to takový obrázek o mě, kde teda jako na každých webových stránkách najdete ty informace.
1: Takže já ještě jednou připomínám. Andra schmid, tedy schmid.ch A také můžete zabloudit a nebo naopak cíleně zamířit na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz do sekce pořady Dámská jízda, kde povídání s Andreou uslyšíte a také ji uvidíte. Takže
2: děkuji pěkně za krásný rozhovor s vámi a těším se na vás a pokud ještě bude tam výstava o těch perničcích v České republice putovat, protože bude putovní, tak se s váma ráda sejdu.
1: Vy jste zmiňovala návštěvu v jeho Českém muzeu, tak co pro vás
2: znamenají České Budějovice? Pro mě české budovy za prvé mě uchvátily tím, že přijde mi to jako taková část, jako kdybych se nacházela v Itálii trošičku, ale hlavně jsem sem přijela ohledně těch rešerší o tom pernikářství. A v muzeu jsem samozřejmě našla nádherné artefakty v podobě vyřezávaných forem na perniky, které teda zařadím do těch pergamenů mých výtvarně, zpracuji. A potom jsem také brouzdala městem a koukala jsem se po fasádách a rozjímala a přemýšlela a vlastně jsem si uvědomila, že bych měla do těch pergamenů také zařádit jakýsi v podobě medailonku, nějaký atribut toho města. A vybrala jsem si u vás v Českých Budějovicích chrliče vody z té vaší krásné fontány. Která se nachází uprostřed náměstí. A myslím si, že to je takové hezké poděkování tomu městu za to, že vlastně to tady máte tak krásný. A ještě navíc jsem teda od vás načerpala ty podklady pro tu mou práci.
1: Já také děkuji za rozhovor a co byste krásného nám francouzsky popřál?
2: Suayi Sourion, buďte usměvaví, Et la vie belle, život je krásný.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu. Co vám ještě mohu nabídnout, tak recept na nepečený cheesecake s třešněmi. Poslala nám ho paní Dana Hrubá z Písecka a tvrdí, že to je dort, v kterém spotřebovává ty první třešně, které jí zrají na zahradě, tak uvidíme. Zda stejně tak inspiruje i vás. Na druhou stranu píše také, že to můžete připravit tento dort s kterýmkoliv ovocem, které chcete. Takže co potřebujete? Sušenky 300 gramů, jsou takové ty známé, které, pochopitelně nebudou to sušenky s nějakou náplní, budou to takové ty suché, tak k tomu potřebujete 200 gramů z někleho másla, dvě lžíce cukru a jeden vanilkový cukr. Ty sušenky vezmete a rozdrtíte je buď v mixéru nebo v mlínku na maso, ale já věřím, že ten mixer je nejrychlejší varianta, no a pak buď v mikrovlnce nebo ve vodní lázni si rozpustíte dvě. 200 gramů másla, nalijete do sušenkové drti, přidáte moučkový a vanilkový cukr a všechno dobře promícháte. No a co děláte dál? vezmete dortovou formu s odnímatelnými bočnicemi, to je velmi důležité, a její dno vyložíte pečícím papírem. I když moje známá, která má formu bez odnímatelných bočnic, tak to vyřešila tak, že v podstatě ve chvíli ještě, než umístí celý ten dort do té dortové formy, tak si udělá z alobalu takové pruhy, které v podstatě podloží pod tím dortem a pak to díky nim vytáhne. Ale záleží jenom na vás. Dno té formy vyložíte pečícím papírem a na té navrstvíte směs na korpus a špachtlí pěkně uhladíte. Tedy spíše by se mi chtělo říct, upěchujete. A pak potřebujete náplň. Na tu potřebujete tvaroch, vanilkový cukr, cukr, čtyři lžíce, smetanu ke šlehání, 400 ml, jeden sáček želatiny, Třešňové žele, také jeden sáček a pak třešňový kompot nebo právě ty čerstvé třešně. Připravíte si želatinu podle návodu na obalu, do mísy vložíte tvaroh nebo mascarpone a elektrickým šlehačem vyšleháte do hladka. Přidáte moučkový a vanilkový cukr a šleháte, šleháte, dokud se cukr nerozpustí. Tenkým pramínkem pak do směsi přiléváte tu želatinu, kterou jste si připravili podle návodu. Ve vedlejší míse pak vyšleháte šlehačku do pěny a jemně přimícháte do tvarohové hmoty. Důkladně promícháte a vlijete na sušenkový korpus. Zase špachtlí uhladíte. No a pak budete mít třešňový kompot, přes si slijete z něj tu šťávu, tu chytáte do misky a pak dáte oloupané třešně na povrch dortu a ze šťávy zase připravíte želatinu podle pokynů na obalu. Když použijete nějaké jiné ovoce, tak pochopitelně adekvátní příchuť. Vylijete to všechno na dort s třešněmi a dáte chladit minimálně na tři hodiny, nejlépe na 12 hodin do ledničky. Pak tedy vlastně odstraníte ty bočnice a už si můžete všichni pochutnávat na takovém letním dortíčku. Tenhle byl od paní Dany Hrubé z Písecka, která od nás získává knihu z nakladatelství. Smartpress a já předpokládám, že i vy se můžete zapojit do této akce. Adresa je známa zavináč cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílbu 1, poštovní směrovací číslo 370 a nezapomeňte připojit heslo Dámská jízda. A záleží jen na vás, zda se zapojíte do naší akce. No a ještě mi nedá, abych nepřipomněla, že dnešek je Medar, tak to určitě víte. Je to také Den oceánu podle Lunárního kalendáře, ale především je to ještě poslední den ve znamení panita ovlivňuje slinivku, tenké a tlusté střevo a trávení. A pokud potřebujete povzbudit všechny orgány, takže nalačno vypijte sklenici vlažné nebo teplé vody. Ostatně pomáhá to i k pravidelnému vyprazňování, což zase prospívá střevní sliznici a zamezuje vzniku rakoviny tlustého střeva, protože v červnu je nejvíce zatíženo tenké střevo, tak se snažte, aby bylo každé jídlo tvořeno alespoň z poloviny zeleninou, syrovou nebo vařenou a pak zjistíte, že se budete cítit skvěle. A ještě jedna rada z lunárního kalendáře. Život je zázrak, radujte se. Tak se radujte v těchto nádherných červnových dnech a budu se těšit za týden opět v dámské jízdě naslyšenou. Jen ještě připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady web editorka Andrea Poláková. Tam vybírá to nejzajímavější. Tak si zpětně naši dámskou jízdu můžete poslechnout. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.